0: 哇！欢迎收看 Linda n 新闻最前线，我是 Linda。观众朋友们，记得帮我们节目在脸书还有 YouTube 上按下分享以及订阅，因为您的支持呢，是我们努力的动力。好的，我们看一下大盘今天的表现。大盘今天一开盘呢，就涨了八十一点三六点，整体的走势呢是开高走高，最高点来到了一万七千四百零二点八一点。那么中场呢是大涨了两百六十七点五九点，收在一万七千四百零二点八一点。好，我们看一下大盘的 K 线图。昨天呢收了一根黑 K 杆，长下影线。而且直接灌破了季线，成交量呢是五千五百六十五亿。好，今天呢收了一根长红 K 棒，终于呢终止了 K 线的连三黑。好，那么今天呢也是站回了季线喽。好的，那我们看一下呢，成交量啊只有四千六百八十七亿。好，今天量缩缩了快一千亿左右。好的，我们再看一下今天的盘面焦点。好，首先跟大家报告一下美股星期三发生了什么事情哦。其实这个礼拜呢，美国联准会一直都在开决策会议。那么昨天呢是开完的，也公布了一个结果。首先呢，资金的利率呢还是在零到百分之零点二五之间，也就是呢，跟去年新冠肺炎爆发的时候，哎，这个联准会呢以超低利率的这个情况哦来支撑经济的一个政策，其实是没有变的。那么再来呢，也是还是会每个月呢以以这个呃一千两百元。的一个美金呢，来这个实行量化宽松。那么至于这个新冠肺炎爆发到现在呢，这个主席鲍尔就讲了，其实呢，美国已经出现了一个长足的进步了。那么这句话其实就是在暗示，接下来呢将会这个缩表的一个措施。那么最快呢，很有可能在今年年底。或者是2022年初就正式的施行。好，那么呢，整个结果呢是符合市场预期的。所以美股四大指数涨跌互见。好，对照今天的台股呢，台股今天是回神了，涨势呢一开盘就来到了81点。好，那么今天呢，整个大盘呢，在台积电还有货柜三雄开高走高之下，今天早盘呢涨幅就已经超过了百点。好，那我们来看一下护国神山群呢、哦。二三三零的台积电呢，最近虽然有蛮多的利空，这些利空消息呢，主要就是这个美国的中央处理器大厂英特尔，哎一下抢了高东高通的订单哦，亚马逊的订单，那么还有呢，要在二零二四年量产这个所谓的二纳米，还要进入埃米时代哦。不过台积电呢，今天是收红了，还这涨势呢，大概有零点六九个百分点。那我们再看一下二三零三的联电，昨天呢，在七月二十八号召开了线上的法说会，公布了第二季的营收来到了五百零九亿元 ，EPS。也有零点九六元哦。那么基本上 呢， 外资是看好。联电的这个订单、哦、一路会满到明年年底，所以高盛证券呢是直接把联电的目标价拉到了一百零二元哦，也是外资圈罕见给出三位数的一个目标价哦。那么其他像是红海拉、联发科今年也是收红的，不过大立光却是走跌哟哦。那我们看到呢，今天呢这个谁的这个是多头的重心，其实就是航运哦，航运股好像又要起航了，因为货柜三雄是全部亮灯涨停。好的，我们看一下台股呢，在连四天开高走低之后呢，今天终于在航运大涨领头之下，开高震荡走高，拉长红，回收五日均线之上。不过近期航运快速崩跌，航粉受伤呢是很惨重的。后卫三雄再涨，但航运成交比重呢，并没有来到四成哦。那么电子呢，则是在联电、联发科等半导体。m i LED、车电的带动之下，成交值提升到了五成。那么大盘强劲反弹，持股吸售，成交量萎缩到了五千亿以下。好，我们刚刚讲到哦，这个外资史无前例呢，喊联电目标价三位数，来到了一百零二点八元，股价大涨带动了像是 IC 制造的元龙、合金等走扬。那么联发科守稳九百大关齐涨哦，那么 IC 设计大涨，包括了像是爱普、翔硕、和瑞亚。创维等等七档呢，都是亮灯涨停的。那么电动车族群呢，顺德康普、台办、美骑马、台办强茂全面反弹。好，最后我们刚刚讲的这个阳明运价在涨，不过今天呢却被列为了处置的股票。哦，但是股价呢仍然是领先货柜三雄，先所涨停了。那么 B D I 大涨，散装域名。万海四维行也是亮灯涨停。好，以上就是今天的盘面焦点。我们来欢迎连前文老师，老师好！领导好，各位投资朋友大家好。好的，老师，今天呢，第一个问题是跟大盘有关哦。我们知道呢，大盘连四天开高走低，跌破了季线。那么今天是靠着航运、钢铁反弹守季线了，再搭配像是半导体、车用也回哦也回阳了。那是否意味着大盘呢要回攻一万七千五百点了呢
1: ？好的，我想哦。应该这么说哈、哦，你、嗯、说这个行情的话，在这个地方是大幅的震荡，是。那为什么说啊之前会跌啊，今天会大涨哦、嗯？这跟财务报表华硕会公布有关系哦,哦。因为哦，昨天这个联电它公布哦，大概有几个重点哦，是。第一个重点就是哦，它的毛利率哦，预、嗯、估的话，今年大概三十三个 percent， 嗯，明年是三十八个 percent， 哦，可以增加五个 percent， 为什么呢？因为今年它的晶圆代工的涨价，哦，大概延着三次十三个 percent， 明年是十一个 percent， 所以联电的法收会很好，哦，所以造成今天一开盘联电大涨，所以带动整个大盘。那另外二四零九，哦，比如說我们打二四零九这个友达，哈，那友达之前是喋喋不休，嗯，结果它公布它的获利，哦。两块零五毛左右，哎、啊，预估是一块六毛六，哦，这比以前好很多，<笑>而且毛利比原来一估多四个不分出来，好、哦。那另外航运股，我们看二六零三好了，或者是二六零九，扬明海运都可以，好、哦嗯。那本来是要下跌，那今天的话，听说美东线哦已经不管拜登了，哦、因为哈、哦，实际上你今天订货的人一大堆的、嗯，那大家都要求就是说啊，你十天给我送达，十天给我送达。我不搬落啦，所以现在没有关系。你如果要有时间给你送达，我会把你涨价、嗯。所以听说美东线的话，哦、大概会涨九个 percent， 但这个还不能确定，因为公布是在礼拜五公布哦。是但是以目前这个价格，礼拜四的一个所谓的这个期货盘价这样来算的话，哦、大概是可以涨九个 percent。所以今天这个消息的话，也让这个阳明海运。长海印跟旺海哦，三档股票全部涨停半、哦。所以这个的话造成一个反弹、嗯。但之前你你看哦，比如说我们看二十五日的联发科哈，联、哦、发科在公布它的这个潮报表的时候、哦、他是怎么说哈、哦？他说：“哎、欸，我将我的营收目标从四十八调高到四十五个 percent。”但是人家是定的话，过去大家的,的所谓这个潮报表是定，就是说。联发科今年的营收是成长五十一到五十四个 percent 哦。那如果说你今天自己说，我从四十调高到四十五，那表示第三季比第二季的话是成长零到五个 percent， 但是第四季比第三季是衰退十六趴哦。那本来一估是衰退七个 percent， 你衰退十六个 percent 哦，比原来预估差。所以联发科在昨天大跌、嗯，哦，那不就把把大盘的话拖累。所以未来这个财报表的一个公告，原则上会震荡幅度很大。但是我个人，我们来看大阪 K 线图的部分哦。但是这个震荡的幅度大小哦，原则上是这个礼拜哦五过后就会比较少一点哦，因为以美国为例哦，重量型的公司哦，像所谓的苹果啦、微软啦、MD 啊，很多公司都已经公布完毕。尔后都小型公司影响就没有那么大、嗯。那台湾的部分的话，哎，这些大型公司也差不多都是公布完毕，尔后都是中小型公司。但中小型公司一般来讲哦，像什么天宇啊、敦泰啊这些慢慢公布哦，都非常棒、哦、都非常棒，就影响大盘的那个震荡幅度就会比较小。所以原则上我们认为就说哦，哎，这个礼拜哦，在礼拜五在消化完了之后的话哦，整个慢慢往上反弹的机会的话哦。一般来讲，比较能够水到渠成吼。那对后市的看法吼，过去的话也许比较弱势吼，跌破一个季线的一个位置所在吼。那季线如果跌破三天没办法反弹，这是弱势格局、嗯。但是如果跌破季线马上就反弹，而且第二天又站上的话，一般来讲整个行情的扭转的力道会加强。所以原则上我们认为下个礼拜的一个行情的话哈，应该会渐入佳境，到时看这。嗯
0: 是好，老师，那是所有的肋股都渐入佳境吗
1: ？哦，这个还是要、嗯、还是要看哦。那我是觉得说，原则上行业钢铁的部分的话，可能会稍微比较强一点、嗯。那在电子股的部分的话，原则上是以力气型的中小型的股票，可能活泼度会比较高一点
0: 。是是的，好，老师，那请问哦，今天呢，阳明这个运价在涨，但是现在筹码好像还是蛮乱的。那么，后贵三雄反弹的话，是要赶快跑吗？
1: 哦，没有，我我们还是这样讲，就是、说吼，我们以那个我们打一下3006的一个金鳌科的一个 K 线图吼，那我们看一下吼，金鳌科以前哦，它一直涨一涨一涨吼，那涨到一百五十块吼，因为它二零二零年获利只有三块八毛六，但是它涨到一百多块，那当然涨多之后，因为去年赚三块八毛六嘛，涨到一百五十块，那当然它会回档，因为涨多会回档。加上那时候营收又没有持续创新高，所以这个模式跌下来之后反弹再跌下来，这个模式的话，哦，就好像现在的行业股，哦，行业股哦，從第一档涨到现在的话，嗯、那当然是涨很多啊、嗯。那后来因为拜登要查所谓的这个硬件啊，<笑>那后来这个美国的调查局也也调查啊，啊。所以后来这个所谓的行业股的部分也被处置啊，二、嗯、十分成交一次啊，嗯、很乱。所以原则上，它就这样下跌，就好像金豪科这个现形这样下跌、嗯。但是重点来的就是说，哈，第一个重点是因为它跌跌很深，但它融资减少不多。嗯这表示什么？大家还是不卖啊？对、嗯。大家就说啊，这个我宁愿哦去维持这个融资维持力，也就是说，我不一定买回来，但是我可能买其他股票，我把融资维持力拉高。哦、嗯。所以大家都继续握有，大那个行业股跌四成。融资只减一层，表示大家都不賣、嗯、不卖，都没有洗掉。那这样你一反弹，可能你现在最近这段时间可能航股会这样反弹、嗯。但是一反弹的话，哦，大家都要解套了。吼、哦，那过去的话，我可能是亏两成三成，那反弹我只亏一点点。好了，过去太煎好了。吼、哦、啊，那我还是卖掉好了。赶快卖了。所以这个融资，因为没有随着整个大盘不随着他们的股价下跌，吼、哦，而把它清掉。嗯。那大家都不卖。嗯。所以反弹到。一层或是一层五的时候哈，卧室两层哈，慢慢就会进入一个震荡。那之后可能会又有一点压力，才慢慢上去哈。Okay. 那最后你看，您金脑科它后来是不是涨到两百块以上？
2: 对
3: ，
1: 这代表什么意思？就是说，虽然呢，去年赚三块八毛六，但是它今年第一季赚两块三，第二季可能赚四块三，那就上半年赚赚六块五哦。
2: Uh-huh. 那合
1: 约价第三季涨，那它百分之七十五是合约价，所以它第三季的获利会更高。所以整年度可能会赚十七块、十八块，那大家就讲过说，一百五十块如果以三块八毛六来算很高
2: ，
3: 但
1: 是如果今年真的可以赚到十七块，那一百五十块算什么？对，所以原则上它就突破我涨、哦、到两百块以上。哦、那行运股也是这样就是，就说啊，虽然跌，但是后来发现就是说，如果假设第三季因为第二季大家预估洋马印，比如说赚九块、十块。但是第三季有人沽十三块，也有人沽十五块，那大时公布营收、公布获利，就说：哎、欸，我每一个月都可以赚四块五块哦、嗯。那我这样换算，我一年可以赚到三十七块到四十块哦。那我这样股价就算低啊？哎、欸，这个就好像金老哥，哎、欸，我十七块。可以赚十七块，那一百五十块算什么？哎、欸，就突破就到两百块。嗯，所以尔后航运股在走这个模式的机会蛮高的。是，但是现阶段它可能就会遇到一个所谓筹码的问题、嗯，还有整个消息面厘清的一个问题。嗯，因为现在大家一定会有一些消息说哦，塞港会比较减轻呐。哦，因为现在很多这个劳工都已经回来工作了嘛。哈，是。那大陆也一直在讲说，说货柜以前缺货率可能是。十四趴十五趴，现在缺货率只有一点四啊，所以现在货贵不缺了啊，现在市场比较趋缓了啊，吼，所以，所，虽然你运费虽然涨会有一个反弹，但是你筹码不稳定，加上可能有很多东西会改善，所以你还是可能会再整理，嗯，但耳后，哎，公布每个月的货率都可以四块五块，嗯，然后一季可以赚十三块或十五块。哎，又又拉上去了、嗯、所以原则上现阶段是可能反弹、嗯，但是还会经过筹码的一个震荡，啊、之后再拉升。所以我觉得航运股的走法哦，有一点类似像金达科过去的一个走法的一个模式。那现在这个模式就在这个区间里面哈，所以原则上提供给各位做一个参考
0: 。是，那老师，你刚刚说会反弹嘛？所以先下船的水手可以进去抢反弹吗？
1: 对，抢反弹，也许我个人我我我认为个人一两成哦。大概这个幅度哈、哦，然后慢慢还是会会有一些压力的，哦、喔，就解套压力，嗯、或者是反弹二分之一的一个压力，是、喔。然后因为最近我刚才讲过说，大陆大家讲说啊，现在塞港不会的啊，现在缺锅缺柜不会了，它都有一些做一个所谓的信心喊话，哈、喔嗯，所以这个的话对韩股尔后还是会有一些震荡，好、喔，所以沿着上再压一下，所以看你愿不愿意这这抢这个小,小反弹，那我个人认为是说，应该是等另外一只脚形成之后的话。才是另外一个大波段买点的开
0: 始哦。Oh, oh, 好的，好老师，那再请问哦，我们知道 A B F 呢缺货，那么大厂都在抢，所以像是今天星星啊也是涨停哦。那么星星呃即将创高，还可以追吗？其
1: 实、哦嗯、我们看三点三七的 K 线图的一个部分哦，是。那这类型股票其实你可以发现它是走长多哦。嗯哼。其实哦，这就是产业的一个特性，因为这个 A B F 的话就是长多的格局哦、嗯。我们再看八零四六的蓝电。或者是三一八九的所谓的指数，好、哦，那之前我们曾经讲过哈、哦，因为这个 A B F 这种这种板子哈、哦，我说以前哦，如果说我们可以把三年三期不的所谓的星星打月线图、嗯、哦，如果可以打月线图，我们先看一下月线图哈、哦嗯，你看以前有一段时间它很惨，嗯，那为什么很惨？因为那时候平那时候这个这个台积电它有研发一个技术叫闪出的技术，是这个闪出的技术让台积电击败三星哦、喔，就是因为这个技术哦、喔 wow。这个技术的话就是要把手机越做越薄、嗯，越做越薄的意思就是说不需要载板、嗯，因为载板是一个很精密的东西，载、嗯、板的话就是把电子元件在上面嵌进去之后，它只是一个传导传导到印刷电路板，嗯、所以变成说。这个电子元件跟印刷电路板以前就直接到印刷电路板，后来有个载板，就是它是一个传递。那这个载板的话是一个很精细的东西，是一个非常棒的东西，它能够很准确的把电子元件的功能传到印刷电路板上面去。是哦，但是、欸、因为你要轻薄短小，所以载板就不见了。载板不见，你的手机可以做得更薄，所以不用载板，那请问一下，信心是不是到底当然是,是。那后来是因为吼。嗯现在流行的是资料中心、物联网、高运算的那个，所以大家都是云端云端，所有资料都走云端，所有资料都到资料中心去了。所以原则上，未来的边缘运算的话，更需要更多的所谓的这个资料中心的资料。好、嗯，所以这个东西就需要一个载板。Oh yeah. 那这个载板未来的话会更厚，比如说现在六层，未来会十六层。嗯未来会二十层，那以前的宽度很小，那以后会变成十公分乘以十公分，就越来越大片、哦。所以你越来越大片，越来越厚，吼、哦，那这样才能够应付那种高运算哦。因为高运算的话，速度要快，而且重点的话会要散热，它更需要载板，吼、哦，尤其这个 A P U 载板。所以也许你认为就是说这类新股票要涨很多了。嗯。吓死人，吼、哦，这个的话<笑>有时候一崩跌可能会是怎么样？但是因为现在吼，你你知道台积电吼。哦过去台积电的成长是靠手机
2: ，
3: 好
1: ，现在台积电的成长是靠高音算晶片，所以台积电它的一个营收的话是靠谁？靠 AMD 啊、超微啊，吼这些公司他们的一些高音算什么制药中心那些吼订单暴增，吼这些才是是还有挖矿挖矿也是需求很大了，所以原则上我个人认为就是说吼像星星或是蓝电。在 A B U 载版的族群的话、嗯，我个人认为其实还是长多因为以前跌太深了，哈、嗯嗯，那时候是时代的关系，那现在完全改变，嗯、那未来资料中心还会不会再成长？还会大幅成长。哦，资料中心的话，像那个所谓的 M D 的话，每次公布营收，它的营收在资料中心都是年成长一倍。都年成长一倍哈、嗯哦，那包括像所谓的 Nvidia 的话，它的直销中心都可以成长六成，所以这些公司他们的直销中心的成长力很高，所需要的话就是 HPC，、嗯、所以你发现 HPC 的概念，像普瑞啊，像所谓的享受，我们五二一五二六九的享受为例哈、哦，是这类型股票为什么会冲到两千块哈，就是高运算。哦，就是高印刷芯片，哦，它是传输芯片，哦 ，USB 4.0 啊 ，PCIe 4.0 那一种东西，哈、哦嗯，所以原则上我是觉得窄板的部分，哈，其实未来的的市场还是很大，那获利的空间还是蛮大的
0: 。是，所以老师像仅说南电、星星三档，你觉得这窄板接下来就是走长多？對對對但
1: 但是有时候哈、哦，这种股票当然就是不要追高，就是有时候比如说它的现形涨一下子，有回档一两天，我、哦、回档几天。嗯再做一个买进动作，可能会比就是说啊，当时已经涨到一个高点哦，再再买可能风险会比较低，所以有回档两三天之后再买进的话，应该我觉得会比较好一点。嗯
0: 、比较安全好。好，老师，那再请问啊，居妈、呃，你呃赖社群的问题，低档二零一二的春雨
1: 。好、哦，春雨哦，我们来看这这类型的股票哈、哦，嗯，这类型股票看起来的话，现金架构哈、哦，感觉上好像不是那么 OK 了哈、哦嗯。但是我们这样讲哈、哦，它。今年第一季赚零点四七，那去年整年都是赚零点七五
2: ，
3: 那
1: 表示获利很好啊、嗯。而且你要知道五六月、哦、它的营收都创新高哦，它连续四个月的营收都是创新高哦,哦。所以表示第二季财报有公布哦，搞不好的话会很好。嗯、那如果是这样，如果上半年可以赚一块钱以上的话哈、嗯，那去年才赚零点七五哦，那当然是获利很好。所以我是觉得说哦。春雨，如果我们纯粹从基本面的角度，也比白哦，哦，其实是有机会的，所以其实可以等待。但是有时候很多东西就是吼，当你也前基本面很好，但是你先行一破坏掉，大家没有信心，筹码一断，那有时候就会继续跌。所以原则上我是觉得说，我个人认为就是说我可以等它，但是万一如果它跌破三十一块，如果跌破三十一块的话，那没有办法，整个陷阱的话就是个波段。金天落行走势好像它沉下沉到海里面去了，哦，顶顶的顶的顶的顶的顶的，今天行走势的感觉。嗯嗯、那如果它跌破三十一块的话，我个人认为是觉得是说，那可能就要设停损了。那如果没有跌破的话，因为连续四个月营收创新高，第二季财报表预估应该还不错。哦，应该还蛮有机会的哈，那就继续等待。嗯
0: 哼，是老师，那请问哦 ，2609 的阳明底部成型，是不是可以进场了？对
1: ，阳明好，因为我刚才把行业股稍微解释一下，就是、说哈、嗯，短期里面，因为因为这个可能涨九个不是，哦，所以他可能会反弹、嗯嗯。但反弹上去的话，哈，因为这段时间，哈，这些套牢的筹码，哈，股票跌四成，融资只减一成，哈，所以其实哈，所有人都是这个这个行业股的粉丝啦。哈，所以变成说大家很忠心。但是问题反弹上去的话，哈，我我觉得说还是会有很多，因为太多人了，因为这几乎是行业股是全民运动，所以被人说这上去的话，也许反弹两成，哦，就遇到哈很多的人可能会想解套，哦、嗯，这个筹筹码的一个凌乱程度，所以涨两三成的话，哈，可能它它也许的话就会在在震震震荡，在往在往下滑之后才上去是，所以可能还要经过一个震荡，你说。像这类型股票，真的马上就微型反转吗？嗯、因为哦、喔，过去即使在涨的过程里面哦、喔，它也不是就是说，当然涨的时候涨停涨停很厉害，但它一跌就跌跌跌跌停哈。所以變說，别人说这类型股票它的特色的话，就当冲比例过高，那或者是筹码更混乱，所以反弹两成左右或或是二两成五左右的话，可能慢慢压就会比较大一点。然后震荡之后，可能小小回档再上去。所以我个人认为就是说。尾货它的走势的话，这种情况的可能几率会比较高。那我还是觉得说航运股哈是十年不开张，开张是十年的哈、嗯。我认为第三季的财务报表哈，第三季的营收的话会非常非常的好
0: 。好老师，那就像你说的，阳明的筹码很凌乱，那万海是比较干净，可不可建议买万海呢？
1: <笑>对，但但但以目前来看的话，因为哈、喔、阳明航运被关二十分钟哈、嗯，其实之前哈、喔。这个长隆海运关五分钟的时候吼，波上面一打击，波上面一打击，还继续创新高吼、哦。Uh-huh. 但是这个长隆海运关二十分钟吼， uh-huh. 都开始假尾哒吼， uh-huh. 交通这个交交易也不方便。你咋忽然间刚忙见客的。吼？你现在到底要做多还是要做空吼？ Uh-huh. 忽然间急杀，忽然间起五块，忽然间得四块啥那那二十分钟之后的成交哈，真的是忙进客了。五、嗯、分钟的成交哈，上个厕所回来，马上又可以交易的哈、啊。我定了啊，或聊个天，马上就二十分钟才看到价位哈，都不知道下一步要怎么走哈、嗯。所以贝成说，当然现阶段哦，操作的话，这个万海的所谓的清晰度哦、嗯，可能你的这个操作的一个灵敏度会比较高。那要没有你找房间哦，关紧闭哈，这个交易的话，有时候真的是。蒙掉起，哈，这个这个这个会使得交易的一个活泼度会降低。嗯
0: ，是的，好，老师，那再请问哦，八三五八的金居
1: ，好，金居这类型股票、哦，哈，我们看一下哈、哦，以前这段时间为什么很会涨？铜的价格涨，甚至到快一万块。嗯，那为什么最近的话就不太涨？哎、欸，基本面很好啊，它代工费还提高啊，然后。它有公布上半年财报表，很棒哦，哈，但是就没有涨上去，因为铜价价格跌，哈、嗯，铜的价格大概又又又跌下来的，哈，所以这类型股票叫铜箔，哈，那铜箔价格涨它就涨，铜箔价格跌它就跌，所以这类型股票它跟铜箔的价格是一，跟铜的价格是一，异步异趋。哈，所以原则上我个人的建议就是说，哈，看铜的价格啊，看铜的价格，哈，那如果铜的价格的话，原则上。这段时间有反弹，那当然要继续买啊，吼、哦，好、嗯，但是如果铜的价格最近的话开始，涨上去的，哦，那一般预估的话，最近整理的味道会比较浓，吼、哦，那这所谓的这个金区的话，可能就要稍,稍微这个这个弱、这个、这个整理，吼、哦，那我个人认为就是说，因为现形还是有破线的危机啦。吼、嗯哦，那我比较倾向于就是说，当然我是看铜的价格来作为它进出的一个参考，但是如果万一真的跌破七十五块，哦，大家如果跌破75五块真的破线了哦，还是要先跑一趟，因为有时候股票市场是这样哈。当涨势形成的时候哦，你不知道它的空间在哪里，因为它就步入外太空了哈。但是如果它下跌的时候破线的时候哦，哎、欸，你真不知道它会跌到哪里，就无底洞了哈。所以股票市场为什么就说看现行，看现行，就是真的跌破它的一个支撑线的时候哦。啊、先跑一趟再说，虽然我们如果就是要看铜价，好、嗯，啊，铜价涨了赶、啊、快再回来买，嗯哦、那不然的话以现行现在比较弱，加上铜价是跌的，哦、所以原则上现在是以手势为主
0: 。是，好，先跑，哦、老师，那请问六四一的金研
1: ，嘿，那經驗的部分我们这样讲、哦嗯，其实保护元件，因为静电的保护元件其，其实重点的话就是因为现在，哦、大部分都用在车用。车用的速度，你看 t 特斯拉哈 ，Tesla 它的它的它的所谓的这续航力的话，可以到四百五到六百三，所以现在的续航力都很高。续航力很高，有时候会短路啊啊，有时候会会会怎样？哎、欸，有时候有些人就说 Tesla 会爆炸，哇，这烧起来哇、哦，所以它一定要有一个保护元件。那保护元件之前最会涨的股票哈、哦，好像像所谓的二十二八的心情，好，二十二八的心情的话很会涨。嗯哼。好，你看这这边很会涨、哦，那好像一个六四二四，反正有一个叫做所谓的巨顶哈，那个什么那个六六二六四二，还是反正有一个巨顶，它很会涨哈。嗯、啊、结果这两档都是保护元件都在涨，我们看六四一一，就只有六四一一不太会涨。所以原则上我们认为就是说，哎，应该是蛮有机会的。但是重点是怎样？重点是说。因为他法说会那时候讲的时候，好像感觉上他的营收六月份会创新高，结果他六月份反而更低，所以变成说有些人就觉得说，好像似乎跟法说会所讲的那乐观的意期的话，有一点落差啦、啊。那也许可能是研究 j o l l 他自孤芳自赏因为研究 j 在写 Call me more 的时候是认为会创新高，但实际上出来的话是没有创新高，所以变成他的股价的话就涨不上去，就可能比较温吞的是那这类型股票，我们再看营收，它营收每个月都是十号才公布，就最后一天才公布。如果它营收公布之后，能够照以前所预估能够创新高，我觉得它开始冲了、嗯。那如果还是持续都没办法创新创新高的话，那大家就会认为这种很难那可能信心就会崩溃<笑>。那这一类型族群的一些个别股的话，我还是觉得说，因为事实上感觉上。有比较弱势的啦，因为连续突破新高之后就下来，突破新高就下来，所以原则上我是觉得说，如果纯粹从操作架构，应该一百四十五块跌破就要设停损，哦、嗯，一百四十五块跌破就要设停损，但是还是要密切去注意,留意，就是现在我们八月十号去公布企月营收的时候，如果企月营收能够正如以前所规划可以创新高，那股价可能马上就有反弹的机会。
0: 是是的，好老师，那再请问了，八三六七的建新国际可以续报吗？
1: 好，建新国际，因为你说旱地拔松大幅的增加，嗯、所以创新高，股价表现也非常好哈、哦。是，那但是哦，因为它还是航运股了，它是从船播的这个呃、嗯、这个装卸的东西哈。哦那行业股跌，它没什么跌的哈，人家跌四成，那没什么跌哈、嗯，那算还还可以的哈。那那股价看起来的话，也是有一个空间的一个架构，也还不错哈。所以原则上，我是觉得说，当然从陷阱架构，那当然是要继续留啊哈。那最好是等跌破四十五块哦，再说停损了，再说啊不要躲啊陷阱破坏掉啊，不跑不行。嗯、那有很多人说，你为什么不是停一点？因为有时候步入外太空哦、喔，你就不知道外太空有多远，因为外太空漫步实在太快了啦、喔、你不知道它到底会走了多少。那股票市场有时候我们就希望怎样、欸？但五八十八哦，赚、喔、不了大钱、嗯。我们有时候会想说，哎<笑>、欸，探底找八十八找八哦，至少有一档两档赚三十八四十八哦，你就哦 OK 了哦，其他赚五八三八都没关系，小亏五八三八也没关系但你有一两档赚。三十八赚四十八，好，那像这种步入外太空，它比较可能会赚三十八四十八，好，所以停一点我们就不是。嗯,嗯，但是真的它就涨不上去，真的会回档的时候的话，哈，那原则上哈、喔，应该在四十五块这边的话，是一个停损，嗯、可能会稍微比较好一点
0: 是，是比较保险。好，老师，那请问呢、喔，一八零二的台波可不可以入手啊
1: ？台波之前的话、喔，哈、嗯嗯，因为中国的玻璃的价格大涨特涨，哦，所以它跟着涨。
0: 但是，最最
1: 近的话，因为好像是从三千六左右，哈，大陆的玻璃的期货从三千六跌到两千八，它就跌下来。所以哈，我个人认为哦，台玻它跟所谓的这个中国玻璃的期货价格是亦步亦趋，所以就密切注意什么时候中国的玻璃的价格开始反弹了。哦，我觉得它就是另外涨势的开始
2: 。哦，
1: 那你说它好不好？我觉得很好，因为哦，我们现在。用的是平板玻璃，但是大陆现在规定，环保，它有个“十二五”计划，它告诉你就是说你要用，所谓的中空多层的玻璃，它的辐射线，能够在低于百分之五以下，所以原则上，这个才是环保的，所以现在它的渗透率只有二十一个 percent。所以未来都要陆续,续去改成所谓的节能玻璃，那这个节能玻璃就会让台玻的毛利大幅的上升、嗯。所以如果从基本面未来的一个趋势，我看好台玻，我、嗯、都认为都是说拉尾就是买一点、嗯。尤其现在跌到这个地方，可能是在界限附近，哦，应该都是一个买一点、嗯啊。但是问题就是说，因为、哦、它的股价确实还是跟中国玻璃的期货价格。相关，好，所以你就密切去注意哈。之前涨到三千六、三千八，它股价就一直涨，哦，一直突破新高。但是回档到两千八的时候，哦，它股票就下跌，所以变成它的股价完全就是跟中国玻璃期货是正相关。所以你操作，你就是每天要去看中国玻璃期货的价格而定，好。那但是问题就是说，哎、欸，这一类型股票，我还是对它一个所谓的后市，好，因为现在的中国节能玻璃。使用率只有 21%、哦。未来的渗透率的话，可能4十五0六十都有可能，所以这类型股票我是以长多的角度来看它
0: 。是的，好，那老师再请问八四三一的汇钻科
1: 。其实有很多东西是这样，就是说法说会、嗯，但是他开完法说会，大家研究报告好多都出来的，那但是法说会讲完之后就跌了。哦、其实他法说会哈、哦、讲的是不错哦，大家对他的获利都很乐观预起哦。但很奇怪，就是华硕会报告写完之后就掉下来，利
0: 多不涨，肯多
1: 不涨、嗯。所以原则上我觉得成交量也变得太小了，是就是人气就变得不足、嗯，所以变成就是一个弱势，所以我个人建议就是说，应该是解码，也就是说，可能华硕会里面很多人研究人不知道看到什么，嗯、所以原则上的话是用一个比较保守的态度来看待，所以原则上那个股价就比较弱势，所以以解码为宜。可能比较好一点
0: 。是老师，那再请问呢、哦？六二零九的金国光第三季可以期待一波涨势吗
1: ？对，金国光哦，第一个最大缺点都是没探钱，很少赚钱、嗯，大部分每次抄报表出来就亏钱哈、哦。所以老是不赚钱的公司的话，我们就有时候就会觉得说比较疑虑哈。那你说它游戏机的订单哦，什么 n y 的 X 这个 P S Five 啊，什么这个这个这个任天堂、啊、什么？它主要是游戏机的镜头为主，哦，那也不错啊，哈，那个镜头的话，单价也都还不错啊。但是你可以发现它的成交量，完全没有人气，嗯、哦，你看它的一个价格，随时有破底的感觉，哦，所以在这种情况，我个人认为，即使第三季，哈，如果说，哎、欸，今天这个这个任天堂，因为任天堂它要推新的这个游戏机哦。听说以前的游戏机它的屏幕是7 2 0 P， 这一次要改成 A 模类的话是4 K 的水准哦、喔，哦、啊，所以那个那个很好哦、喔，哈、嗯。但是总是觉得说它就是没赚钱，嗯哼。现金架构它就是这么冷。嗯。那一直在等希望，哎、欸，一千七百张股票，有很多的股票很有希望呵呵，那为什么不去追逐有希望的股票？嗯、要在那边等待守株待兔。那问着这个兔子，如果不出来，哎，其实你看那个北极熊哦，嗯、要抓那个海海狮、海豹啊，或是海狗啊，哈、嗯，他在那边等。其实我等一段时间哦，等不到他算了，<笑>因为他就觉得说去别的地方比较有机会，就是说他不会就说就说一直等啊，他就他会去找说更有机会的，是更有机会的，哈、哦，啊，不然的话老是等哦，要不知道等到什么时候？因为你是等到他第三季业绩起来，
3: 那、嗯啊、万一
1: 他还是没赚钱？因为始终就是没赚钱，所以这类型族群的一些个别股的话，我个人认为就是说，其实还有很多可能在基本面更强、现形上更有这个潜力的股票，可能会比较理想一点
0: 。是，好，老师哦，那再请问哦，二三零三的联电今天涨了半根停板哦，请问可以进场的吗？
1: 我我觉得联电的话是普玉蒙城了，哈、哦嗯。其实哦，它跟台积电最大的差别就是说哦。台积电的话，因为哦、喔、三年要投资一千亿美金，所以它折旧费用从从五千多亿变成六千五百亿，变成八千亿，所以变成折旧费用实在太高，所以这会影响它的毛利，也会影响它的获利。但是联电哦、喔，它虽然资本支出有增加，但是因为它过去资本支出一直减少。所以原则上，它在二零二一年跟二零二二年的资本支出是这个折旧费用是一直减少，所以它搞不好明年就可以赚到五块钱四块多，吼将近快五块。所以原则上以它这个所谓的这个获利的一个水准，还有毛利率从三十三个 percent 增加到三十八点三。那今年它的进工，这个进研代工的涨价十三趴，明年还会涨十一个 percent。那如果以这样的话，吼。我是觉得说，联电的话是有长线投资的价值哦、嗯嗯，那就看你会不会去等。我觉得说，你晶国光跟联电，我不如来等联电哦，因为毕竟它的获利是好的，它的经营代工还会继续涨，它的毛利从三三八增加到三十八点三，那反而这一类型股票比晶国光的话更具备。长远的一个投资价值，所以我是觉得说，如果你不计较它短线的涨跌了，哈、嗯，联电以目前的获利的水准，还有未来的展望的话，其实这个价位的话，应该具备长线投资价值。嗯
0: ，那、啊、老师高盛把它的目标价抬到一百零二，你觉得是不是有点夸张啊？<笑>
1: 对，夸张，因为哦、喔嗯，像摩根森丹的话，大概六十几块了，哈、嗯，六十二块左右，然后那个什么那个，其实大部分都是六七十块的，哈。对。你一百零二块那个那个时代，我克他他这个我有看他的研究报告，他从大概七十几块直接就跳到一百多块，一百零二点五哈，那实在说是有点夸张了。那没关系，如果能够未来能够实现的话，那是最好哈。哦、一个 K 八股上二那原则上我是觉得说，刚才我们解释这么多，就是认为就是说，联电具备长线的投资价值。
0: 是好，那我们来回答 YouTube 的问题。老师第一档哦，八二一五的明基材
1: 。那我还是觉得说，最近的明基材是有涨哈，但是我个人认为就是说，面板族群的部分，我们先在二四零九我们看一下所谓的友达的一个部分哈。那友达，我们认为它不应该再大跌，因为它毕竟在什么烂也有赚四块钱
2: 哈
1: 、嗯。但是问你它。涨上去吗？好像也不太容易。为什么？就是因为之前的问题哈，玻璃基板缺料，哦，或者是像所谓驱动 IC 缺料，都慢慢在解决。那本来大陆它的产能就很大、嗯，那只要零主建一解决的话，面板的产能就会很多。加上最近哈，天气交雪比较冷了啦，你看美国现在大家都看直棒啊，哈，看直染啊，日本都是在看冬奥啊，哈、嗯。嗯比较少人就说啊，这个这个都这个 NG 交学在那 no book 的，所以现在 no book 卖得很差、嗯、然后这个听说被砍一层的那个哈，那当然对面板的价格的话，一般来讲都会有压力。所以我个人认为就是说反弹力道是不会够的，好啊，但是它跌的空间也不会很大，那可能就是在这个地方盘。嗯、那面板如果是这样，面板的周边零组件的部分。我们看明基彩的部分的话，它就是这个模式，所以我个人认为就是说，好不容易我们看明基彩，哈，虽然它有涨一段、嗯，但是我个人认为就是说，在这个地方的话，哦，应该要是停立点可能会比较好一点。
0: 是，好的。那老师，请问五二零三的
1: 迅联，迅联哦，以前它就是有概念，说人脸辨识的、嗯啊，它的人脸辨识跟手机的人脸辨识不一样，手机人脸辨识很精密，它等于就说。这个这个哎、欸，你戴墨镜，好，你戴帽子，他都知道你是领导。好，所以你看那个人脸辨识，它、嗯、那个那个很精细哦。哈，连孪孪生兄弟哦，啊，你叫什么？这个李志熙啊，你叫李志奇哦，都分得出来，哎、欸，连这个孪生兄弟都分得出来，哦，那很精密。嗯、啊，他这个人脸辨识，他这个属于就是说我到保安公司进去，嗯、哦，啊，就是呃、啊，或者是比如说这个到那个。机场啊，哦、uh-huh. 啊，过去啊，这个人脸辨识这个那一种比较粗一点，哦，就是啊，大概那个轮廓哈。是。那这个东西的话，哦，其实等于就是说量不是那么大了，哈。那它软体以前它就是靠那个微软的软体在卖，那现在微软的话，大家也没有在用它的视觉软体，所以在这种情况之下的话，哦，它基本面的爆发性真的是很不足的。也就是说，每次反收回完了之后，大家都很失望，然后，所以原则上，我觉得这类型股票在基本面的部分，哈，原则上还没有看出有任何所谓的这个所谓的这个强而有力的反扑的一个机会
0: 。好，老师，那请问二三九三的易光
1: ，其实我们在讲这个这个这段时间涨哦，因为这个苹果之前 iPad 已经确定要用 Mini 有一滴了，然后。那 MacBook 也要用 Mini LED， 所以变成异光啊、聚积啊、汇光啊，哈，很多这些所谓的 LED 族群都有涨哦。但是我我在想，就是说，你知不知道明年 iPad 跟 MacBook 又要改成 a m o l e、嗯、理论上 ，Mini LED 是比 a m o l 更先进哦、嗯。那你应该这个苹果应该是用 Mini LED 才对哦。對啊这 m i n 全部改回 M 类哦，本来是 L C D 的哦，全部改成 M 类。嗯，这代表什么意思？就是说，因为 mini 有 C D 哦，本来早就要推出，哦，比如说一月份要推出，后来拖到三月份，后来拖到六月份才推出。也就 mini 有 C D， 它是拖半年才推出。嗯、那 mini 有 C D 为什么拖半年才推出？哦，良率不高，价格过高。嗯、那现在勉勉强强,强推出了。那后来他发现，就说我如果要大卖特卖的话哦，觉得它良力那么低、嗯，那成本那么高，胜什么美乎
0: ？不划算
1: 。所以在这种情况之下，啊，干脆现在 A M O L E， 你看那个 LG 啊，或是三星，他们量产又那么顺畅，然后已经很成熟了啊，嗯、所以以后我苹果如果用 A M O L E 的话哦，我要出几台就出几台，是但是 Mini U I D 的话，嗯、你不晓得说。它能够生产多少？因为它良力不是那么高啊，嗯、而且成本又压不下来。所以我一直觉得说哦 ，mini 有一定的题材哦。虽然市场上大家都很喜欢看 mini 有一 D 哦，每次讲到 mini 有一 D， 大家都是神采飞扬、哦、<笑>但是我一直觉得说，为什么 mini 要改成 Air 模类 ？iPad 跟 MacBook 要改成 Air 模类，这就是因为 mini 有一 D 从一月要推推到六月才推。嗯，这就是因为良力不高，哦、因为它精密太精密了，哦它的效果比 M 类好很多、啊、但是问题它量力就是不高、嗯哦，所以它可能还要一个学习曲线。所以在这种情况之下，我一直认为有一滴哦是打短打的哦是打短打的。所以我对易光这种股票的话，哦，也许哎、欸、现在不错啊，股价有一点步入外太空哦，在、嗯、以这个段时间哦，但是我还是觉得应该是停利一点、哦，可能会比较好一点。对
0: ，是好老师哦，那四七二一做这个电动车电池的美岐嘛？
1: 其实哦，我个人认为康普跟美骑马都不错了哈，主要是因为他们扩产产能，哈，因为哦，其实，在电动车里面的电子最重要是正极材料，正极材料就是硫酸镍、硫酸钴的话哦，这是关键的，哈。那我们看另外一档哦，这美骑这个一个叫康普了，康普四 G 三九哈，其实它的所谓的这一个。产量暴增的更快，所以美骑马跟康普哈，理论上康普可能机会更多，因为它扩充的速度是两倍到三倍。嗯
3: 、
1: 但是其实哈，我们如果一个宏观的角度来看哈，其实现在的电池是康是是所谓的这个这个这个大陆哈宁德时代的天下早期的话是 Panasonic， 后来被 LG 干掉，那现在的话是林德时代最大哈、嗯
3: 嗯
1: 。但是。如果说以宏观的角度其实这些硫酸镍、硫酸菇那些所有的原料什么都是大陆的天下，台湾只是小厂只能提供只是小厂。嗯、所以，我个人认为就是说，哦，这类型股票虽然它产能扩大很多，但是还是小角色。所以，原则上的话是小确幸。哦、嗯。所以我还是认为就是说，一定要设停利点、嗯、一定要设停利点。嗯、那短线可能现形上的话是稍微有一点弱势。但是也不急，就是说。回档的时候卖
2: ，
3: 因
1: 为哦、喔，电动车成长率会很快很快很快。哦，电动车现在如果两三百万台，二零五零年的话哦、喔，可能会冲到三千万台。所以它那个每年的成长率很高很高，所以原则上我觉得说，它随时都有炒作的题材。所以等反弹哦、喔，也许二分之一哦反弹，二分之一就是说现在从这边到这边哈、喔，这个的跌幅反弹。二分之一左右来做一个卖点的话，应该会比较好一点。嗯
0: 嗯，哎，是的，好老师，那请问呢，六一八二的合金后续怎么看呢
1: ？合金的话，我是觉得说是很有这个常见投资的价值，虽然它涨这么多哈、嗯，因为哈，现在哈，美国哈，这个全球一直在推这个车用，就是 MCU 跟 Mosfet 了哈，因为现在电动车，我刚才讲到说，现在大概两百八左右哈。然后二零五零年的话，可能是三千万台
3: ，所以未来这个
1: 电动车，你看这个电动车哈、哦，在大陆有一种叫“老头乐”哈、哦，那就是有一个叫做说“灵光五零灵光”那个那个投资，那只要十几万就可以买一个电动车哦，嗯、谁在开？我我巴上我弟上里开的哈，哦、<笑>因为很方便啊，很简单啊，十几万都可以丢啊，啊去市场、嗯、买菜去啊，然后停车又很方便，小小的。是但是大陆也因为这样，交通事故。更多，吼，因为要弄来弄去，弄来弄去，然后谁大家按那欧美总弄来弄去，但是那个一二十万就大卖。那你看，大陆的小鹏汽车，或是未来汽车，或是理想汽车，只卖七十几万，就是一台电动车。哎、嗯欸，我现在买一个燃油车，随便也是八九十万，甚至到一百万以上。嗯、我现在七十万，我就可以买电动车、嗯。所以这种取代燃油车，吼，这个电动车，你不要想是特斯拉那种等级的，哦、m o d e l 3， 一百六十万到两百万。不是啦，七十几万就可以买到一个电动车啦。哈、嗯。那你如果用这个观念的话，哦，这个电池的使用量会很大，或者是车电动车的使用量会很大。那所以变种的说，国外都要调高英飞林、恩智浦这些 MOSFET 的 N N 这个恩智浦的平等、嗯。但是台湾他就发现、就是，都是台湾的 MOSFET 跟 MCU 都是用电脑的啊，车用的很少啊。车用大部分的大陆都是日本的跟、那個，跟那个跟那个刚才讲的恩智浦那些英飞凌的厂商。那台湾车用的功率班导底，谁受惠最大？它只有调高一家公司，平等就合金、嗯。因为它是车用细晶眼，哦，是细晶眼用在车用，它是重餐的，就是导电性很强，所以它百分之七十以上用在车用。所以所有的功率班导底，在车用，全球都看得很好，唯一调高台湾只有一家公司就是合金。嗯。好、哦，所以合金有时候从五十几块调高到六十几块，六十几块又调高到七十二块，七十二块又把它调高到八十一块。哇！这、哦就是因为，如果讲到公立半导体，讲到车用的这个这个这个、這個、这个半导体的话，首先的推选的话，不是什么尼克森啊，嗯，杰立的，嗯，哦，那个那个摩斯费的公司或者是 M C U 盛群那些公司，第一个推荐的一定是车用锡金盐合金。所以这类型股票，我个人认为是。大多头的股票，或是长线比较大多头的股票哈、哦，那这类型股票未来可能都是赚五块六块哦，所以沿着上的话是比较多头的一些类型的个股
0: 。是好老师，那请问哦，二六一四的东森
1: ，这个的话哈，其实、嗯、怎么会这样？之前涨哦，是因为哦，它有一个转投资叫东森购物哈。嗯东升购物哈，因为吼疫情的关系，啊、大家吼哎都是在网络买东西，吼没办法去威风广场逛的啊，哈哈也没办法去收购逛的啊，吼那那那那只好怎样哎、欸，在家里面的话好好的研究，吼去东升购物啊，哈，所以原则上吼富邦美也是涨很多，哎，它它也因为这样吼，嗯、东升它其实是船运公司的、哦，它其实是船运的，哦是運嗯、但是因为东升购物的话吼。哦，赚钱赚很多，哦，赚钱賺很多，但是现在慢慢的有一点拉回，就是因为哦，现在慢慢可能半解封
3: 了
1: 啦，所以大家人哦，挂着口罩也要出去外面吹风了啦。那我想在以目前这个所谓的这个疫情的缓解度可能。解封的日子应该是蛮接近的啦，所以过去那些受惠最大的哦、嗯，未来可能就是受伤会比较大。那也许像雄狮那种旅行社，过去的话受害最大。但是未来如果半解封或者是解封幅度放大的时候的话，大家可以出国去玩哦，哦那个的话就很好，或是国内玩也可以哈。那理由的话慢慢可能就会好转哦。所以过去这些是很好。那我个人认为未来就会慢慢不好，因、嗯、为因为这个就是跟疫情那种所谓的有点关系、嗯、所以东森过去的题材哈、嗯，其他炒作的是在东森购物的部分。嗯
0: ，好，老师，那请问呢？四五六四的园林
1: ，这园林的部分其实它的获利是很好的，好、嗯、啊，但是问题又说它比较冷门，好，那成交量也不是那么大，好，那我想就是说这类型股票的话。不过还是要设停损哦，因为它不是一个很活泼的一些个别股哈。那会涨的话，一定是特定人是在拉扯哈。那跌下来的话，一般市场也不会去接它，所以到时候如果跌的话，哈破线的话，危机会比较高一点哦。是。所以我觉得一定要严格设停损点。嗯
0: 哼，好，老师有最后一档哦，请问哦，二六零七的荣运新建的大原物流园区是做什么的？
1: 那当然，物流的话，我我我我我觉得这类型族群的一些个别股哈，一般来讲，因为市场上有它的主流的价值的哈，主流价值的话，比如说这个货柜一定比散装货轮更好那散装货轮一定比台湾的这个物流的东西哈，就是这个这个送货的哦，这个物流的东西的话更强，那当然没有错了哈。那之前随着行业股大涨，它也跟着这个水上船高。但之后行业股跌，哦，阳明行业跌啊，中海行业跌，哈、哦，它两波段也是下跌。哦、那我是觉得说之后反弹哦，就不能混水摸鱼了。嗯这波涨的时候是所有资金往行业股走，哦、我们买不到行明啊，我们不买长隆，买到买不到这个所谓的这个这个、這個、这个万海。嗯哼。啊，我可能去买亿明。那玉米我买不到，我去买龙运啊。龙、oh. 运不买不到的话，我去买亿雄港啊，反正都是行运股啊。哎，我备备嘛。但是经过下跌之后的话，而后反弹哦，一定是买有有有所谓的基本面的， uh-huh. 就不能会什么就跟着大家一起涨哦。是，所以我觉得货运的部分的话，而后反弹的空间应该会比较低一点啦、嗯，因为这种公司的话，它的获利当然不能跟航运股这个货柜轮比吼，所以原则上我是觉得真的是要设一个所谓的这个这个这个反弹的一个卖点的话，可能会比较理想一点。
0: 是是好，谢谢啊、呃，连老师哦，这个详尽的解析，观众朋友们呢，如果呢你还有更多的问题，记得扫一下我们阿文塞的这个 liet， 好老师的 liet 的小老鼠 C 5062。C5062, 哦，那么有 YouTube 跟 Facebook 的频道嘛，对不对
1: ？对，那 YouTube 的话，我每天早上的话都会做解盘哈、哦，那因为有时候像这种的这个 Linda News， 我们说上的时候是啊一个礼拜一次，那各位如果说哎想跟这个哎、呃、连老师的话，可能在这个这个看法方面的话，我们也关心啊每天。都有盘要看哈，那原则上你可以 YouTube 哦，分享这个订阅小铃铛的话哈，然后每天都能够收看欧文塞的这个。这个供购哈，那对当天的行情，比如说以今天为例，我们把联电的法说会内容讲得很详细，还有把这个所谓友达的法说也讲很详细，还有把这个航运股哈在美东的部分涨价九个不胜的过程也讲很详细、嗯。那今天整个大盘都完全反映这个东西，所以每天看我的一个所谓的这个解盘节目的话，对当天的行情、当天的盘市的话。就比较能够一目了然哦，所以欢迎大家做订阅的一个动作哦，谢谢
0: 。是老师，那你的 YouTube 是每天早上几点啊
1: ？哦，通常的话我是八点半录哦、嗯，所以其实八点半如果你有 YouTube 的话，其实你就马上可以看的哦,哦。啊，所以理论上就等于是开馆之前你看看完之后。当天开盘你就很详细啊，知道今天大概一个轮廓是怎样？嗯
0: ，好，观众朋友们记得八点半早上八点半可以锁定了。好，最后呢，喜欢我节目的朋友呢，欢迎在脸书 YouTube 上按赞、分享及订阅。感谢你的收看，我们明天再见了，拜拜。